permaneciendo fieles al Señor. Eso es lo que estamos tratando de hacer desde que eh, fuimos salvos, desde que creímos en el Señor Jesucristo, desde que nos metimos al ministerio, queremos serle fiel al Señor. Pero es interesante que tenemos que ser recordados una y otra vez que debemos de permanecer fieles al Señor. Por eso titulé el mensaje permaneciendo fiel al Señor. Quiero regresar a la lectura bíblica que tuvimos porque esta es la base de lo que quiero hablar. En realidad dice que habían eh, salido algunos a causa de la persecución, dice el versículo 19, Hechos 11, 19. Y habían llegado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y no hablaban a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Porque pensaban que como era el Mesías visitando a, al pueblo de Israel, ellos salían y le hablaban el, del Evangelio solamente a los judíos. Y cuando fue la persecución... Eh, con motivo de Esteban muchos salieron huyendo porque tuvieron miedo que los fueran a matar también Y hermano véame acá si nos da temor cuando hay persecución este, Yo no he tomado la crisis que estamos viviendo como una persecución a la iglesia Pero si sí me da temor porque uh, yo sé que hay elementos y hay personas que les encantaría cerrar las iglesias Y buscarían cualquier oportunidad para cerrarla entonces sí entiendo que aunque no es una persecución a la iglesia también no soy tonto y sí sé que hay quienes eh, quisieran aprovechar esto para cerrar punto las iglesias por eso que fuimos clasificados como no esenciales para el mundo incrédulo la iglesia es no es esencial la licorería sí la lavandería sí eh, Walmart sí ah, Target sí ah, este las tabaquerías sí, pero las iglesias no, pero eso no me extraña porque el mundo hermanos no quiere a la iglesia, el mundo no quiere a los cristianos, no crea usted que nosotros vamos a apaciguar y que de alguna manera les vamos a caer bien y que de alguna manera un día a otro nos van a amar, ellos a nosotros no nos quieren, nos oponemos al pecado, nos oponemos a la, al aborto, nos oponemos a, 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 al abuso, nos oponemos a, a, al comunismo, entonces no nos van a querer nos oponemos a la evolución, así que eh, se está engañando usted si cree que vamos a apaciguar y quedar bien con este mundo, nosotros somos cristianos, pero le tenemos miedo a la persecución, perfecto, eh, y por eso es que a veces nos hemos vuelto tranquilos, condescendientes, pero ja, eh, este, ah, también nosotros tenemos derechos, también nosotros tenemos eh, eh, derechos constitucionales eh, y decir espérate, Ah, no soy tonto, no voy a hacer aberraciones ni estupideces, pero hey, tampoco soy tonto. También sé que lo que está pasando y sé cómo corre el agua y sé de la manera que nos están tratando, como que si vemos cualquier cosa y ya los americanos se están cansando a propósito. Y de todos los colores, eh, nada que si es de este partido, de aquel partido, no importa qué partido sea, la gente ya está hasta aquí. Pastor, pero también gente está muriendo. Pues sí, ese es el asunto. De todas maneras tenemos tres meses cerrado y la gente está muriendo. Y es tiempo que nosotros los cristianos, si entendamos que hay persecución, no tengamos miedo a la persecución y si es necesario sufrir persecución, tenemos que estar dispuestos. O no somos cristianos, o no somos hijos de Dios. No la vamos a buscar 
Aquí la iglesia sufrió persecución, mataron a Esteban, la gente salió, siguió predicando el evangelio. Ah, oyó las not llegaron noticias del versículo 20. Ah, este, ah, había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí están los rebeldes. Recuerde que los que salieron en la persecución de Esteban, véame acá. Pastor, pero nadie está ahí, hay como cinco aquí, véame. Y usted que está en casa, véame acá, míreme acá. Se fueron solo hablando a los judíos, pero vieron unos hombres, dice, no se da sus nombres. Eran los rebeldes. ¿Sabe qué hicieron estos rebeldes? Le predicaron a todo el mundo. Gloria a Dios, porque así nos llegó el evangelio a nosotros. Empezaron a hablarle a todos y le hablaron a los griegos y fue en Antioquía donde se llamó por primera vez a los creyentes, se le llamó que cristianos. Tremendo. Porque siempre, hermanos, en la historia, y en, ya sea cristiana o no cristiano secular, siempre alguien tiene que salirse de la norma para hacer lo que no le, que le dicen que debe hacer, sino hacer lo que su conciencia le dice que debe hacer. Y por eso ellos predicaron a Cristo. Aunque les habían dicho que no le hablaran a los gentiles, ellos dijeron, ¿por qué no? Hay que predicarles. Y por eso el escandalote y regresaron para allá para decirle, hey, allá están siendo salvos los, los griegos, los gentiles. Y los de la Sanedrín, ¿verdad? Los religiosos, los santos, apóstoles. Y los líderes de la iglesia en Jerusalén le dijeron a Bernabé, hey, ve a ver qué está pasando allá. Y prohíbeles que le hablen a los gentiles. Cállalos. ¿Sabe qué triste lo doy en día, hermano? Que a veces los cristianos y los pastores, ¿sabe a quién le tenemos más miedo? ¿Está listo para escuchar lo que voy a decir? ¿Sabe a quién le tenemos más miedo? A los mismos cristianos. Yo he estado en dos conferencias con abogados, expertos en constitución y expertos en defensa de iglesias. Y los dos abogados nos dijeron esto, miren lo que nos dijeron. Ustedes tienen que tener cuidado con los miembros de su iglesia. Ah, ¿Cómo? No con el gobernador, no con el, los policías, no con el sheriff, no. Con los miembros de su iglesia que no van a estar de acuerdo que abran. Esos son los que más problemas le van a dar. ¿Qué? Sí, así como aquí. Los griegos andaban predicando el evangelio a los gentiles, oiga, y los apóstoles mandaron a Bernabé para que fuera a averiguar qué, qué está pasando. Lo que estaba pasando es que hubieron unos rebeldes que fueron obedientes al mandato de Cristo, que dijeron vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Eso fue lo que estaba pasando. Y gloria a Dios, Dios, Dios tiene todo bajo control. A quien mandaron fue a Bernabé. Y la Biblia dice que este cuando llegó y vio que hermanos, la gracia de Dios se regocijó. Se gozó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Por ejemplo, muchas iglesias van a abrir el 31 de mayo. Yo no he tomado decisión, no se me preocupe, no se me ponga nervioso. Pero no voy a hacer la lucha contra ellos. Ni los voy a criticar. Ni voy a hablar mal de ellos. ¿Sabe qué voy a hacer? Y estoy haciendo ya, orando ya por ellos. Que nada les pase, que, no, que nadie los detenga. Que a nadie, ningún pastor se meta en la cárcel. Que ningún cristiano tenga problemas. Estoy orando que les vaya bien. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Porque debemos de estar del lado de la iglesia. Del lado de lo que es justo. Del lado de la palabra de Dios. Claro sin hacer tonterías por favor. Estoy repite y repite lo mismo. Porque no lo vamos a hacer a lo loco, a lo bruto. Pero hermano a veces se toma. Personas que se revelan de, la, de, de, de lo que se les ha dicho. Para hacer lo que Dios quiere que hagan. 
Y aquí mandaron un hombre que fue a observar, fue a ver y era un hombre bueno y se regocijó y dijo gloria a Dios. Aquí también están siendo salvos, aquí también la gente está viniendo a Cristo, gloria a Dios por ello. Qué bendición, se regocijó y lo que hizo una cosa le dijo miren aquellos no los quieren. Aquellos no quieren que ustedes también sean salvos, aquellos no quieren que ustedes levanten una iglesia en Antioquía. Entonces les voy a, a exhortar que con propósito de corazón, véanme, permanezcan fieles al Señor. ¿Sabe qué le está diciendo? No oigan a los cristianos de Jerusalén, permanezcan fieles al Señor. Hermano, mira, te van a dar un montón de gente, un montón de opiniones. Tú permaneces fiel al Señor, tú sé fiel a Él. Lo que tu, tu, tu conciencia y tu oración y el Espíritu Santo te dicte. Amén. Porque al final del día cada uno tiene que seguir lo que su conciencia le dicta de acuerdo a su relación que tenga con el Señor. Y él le dijeron, proponga en su corazón ser fieles al Señor. A propósito, la gran comisión le fue dada a la iglesia de Jerusalén. Uh -huh. Y tenían que ganar su Jerusalén, Samaria, ¿verdad?, Judea, Samaria y qué más, lo último de la tierra. Y eso se habían quedado solo con los judíos. Ajá. Y yo, y, y ¿sabe cuál iglesia, cuál fue la iglesia principal para la obra misionera en el mundo conocido de esa época? No fue Jerusalén. ¿Sabe cuál iglesia fue? Lo adivinó Antioquía. Fue Antioquía. El Señor trasladó. El mandato que le había dado a esta iglesia para esta iglesia y aquí había escogido a Pedro aunque le había enseñado hasta visión que, que no desechara a los gentiles tuvo que llamar a Pablo. So, cambió de ciudad, cambió de iglesia, cambió de hombre de Dios para decir este va a ser el hombre de Dios que va a cumplir el llevar el evangelio a todo el mundo. Mano tiene que tomar decisiones que a veces no son confortables. ¿Cuántas veces Pablo tuvo por lo menos tenemos una ocasión bien directa donde Pablo se agarró con Pedro. <risa> y dijo, tuve que hacerlo, dice, porque esto era hipocresía. Oh, a mí me hubiera gustado estar ahí viendo a Pedro, hermanos, que, que era reacio. Y viendo a Pablo que también no se dejaba y viendo a los dos agarrándose, ¿verdad? <risa> y Pedro decía que, que comía con los gentiles y cuando venían los amigos de él de Jerusalén, se iba de los gentiles y se sentaba con los judíos. Y Pablo nomás lo observó y dijo, ah, este vato es de los apóstoles, santos apóstoles de Jerusalén. Y mira, aquí come con, con los gentiles, con tacos de, de carnitas y, y todo lo demás. Dice, cuando vienen los judíos se va a comer allá, según que muy cocher. <risa> y le dice, ay, Pedro, ven para acá, dice. Hipócrita. <risa> ¿Por qué andas haciendo eso? Estoy parafraseando todo, pero usted lo puede leer en la... Encuentra ahí. Pasó, diga, ¿dónde? Vaya usted y es, es, escudríllelo. Hermano, la iglesia siempre ha habido conflictos, siempre ha habido personas que piensan de una manera, personas que piensan de otra, pero ¿cómo? ¿qué nos mantiene unidos? Nuestra permanencia en el Señor, nuestra fidelidad en el Señor. Podemos tener diferentes de opiniones, pero no podemos tener diferente opinión en cuanto a nuestra fidelidad al Señor. Y tenemos que hacerlo de todo corazón, tenemos que hacerlo y eso transciende hermanos política, transciende ciudadanía, transciende mi propia opinión y tenemos que juntos hacer lo que es correcto de hacer, no de acuerdo a este mundo pero de acuerdo a la palabra de Dios. El evangelio era para todo el mundo. 
Les exhortaron que permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? Porque el versículo 24, vea la descripción. Y cada cristiano debería ser descrito de esta manera. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Él venía a averiguar qué estaba pasando para regresar y ponerles el dedo. Pero cuando vio la gracia de Dios, se regocijó y los animó a que permanecieran fieles porque era un hombre bueno. Porque era lleno del Espíritu Santo. Porque aunque tenía sus propias opiniones, dijo no, esto es de Dios. La gente está siendo salva, las personas están viniendo a Cristo, sean fieles. ¿Y sabe qué? Más gente vino a Cristo. Es más, dijo, <ríe> me encanta esto, cuando se regresa a Tarso, yo me hago una pregunta, siempre la he hecho, los que han estado conmigo saben esto. ¿Por qué no regresó a Jerusalén? ¿De dónde lo habían mandado? De Jerusalén. Pero, ¿para dónde se regresa? A Tarso. <ríe> A buscar a alguien que compartiera su manera de pensar, su corazón. No para callar a los cristianos de Antioquía, sino para animar a los cristianos de Antioquía. Para seguir haciendo la obra del Señor. Para hacer la obra del Señor. Eso no cayó bien a algunos hermanos. ¿Por qué cree que hubo separación? Y Bernabé estuvo con Pablo en los viajes misioneros. Después ellos mismos se separaron. Dos grandes hombres de Dios. Que tuvieron diferentes opiniones. Amén. Por Juan Marcos, ¿se acuerda? Que era sobrino de Bernabé. Tuvieron una diferencia de opinión y dijo Bernabé, yo mejor me voy para aquel lado. Y Pablo dijo, bueno, gracias, que Dios te bendiga. Y se fue por el otro lado. <risa> Ambos permanecieron fieles al Señor, pero en ellos no estaban de acuerdo. Se separaron. La gente pregunta, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Porque somos humanos, porque las cosas pasan. Pero lo que no hay que dejar es ser fiel al Señor. Por eso les exhortaba, hermanos, que a través de esta crisis, lo peor que podemos hacer es permitir al diablo que a causa de esta crisis la iglesia se nos divida. Aunque pensemos diferente, yo espero que, que el respeto que yo le tengo a usted, que usted tiene diferente opinión, ese me lo dé a mí también, que así como usted y yo tengo diferente opinión, podemos seguir siendo fieles al Señor juntos. Amén. No somos niños. Somos adultos, somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos que ser buenos de corazón, tenemos que ser perdonadores, tenemos que ser condescendientes muchas veces. Amén. ¿Por qué? Para que la gente venga a Cristo. Es interesante, pero el jueves hablé de esto, hermano. De no discutir por palabrerías, por vanaglorias, que no traen nada de bueno a los oyentes. Amén. No, hermanos. Hermano, ¿por qué no vas a la iglesia tú? Oh, es que yo estoy un poco delicado de salud, o estuve enfermo y estoy un poco delicado y no creo que para mí es conveniente ir a la iglesia todavía, aunque ya la iglesia se está reuniendo, pero no es que yo me fui de la iglesia, es que todavía no siento que es el tiempo para mí ir, pero estoy orando por ellos y estoy mandando mis diezmos, amén. Véalo por internet y mande el diezmo, tranquilo, como miembro eh, responsable. Y, y deje que los que no, podamos reunirnos, que tengamos la conciencia de que sí podemos hacerlo, tenemos la salud para hacerlo, lo hagamos. Tranquilos, permanezcamos ambos fieles al Señor. Pero ve, esto ha plagado a la iglesia por tiempos, ha habido dificultades, pero eh, cuando no nos peleamos, gente salva. Es que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, él dijo, si voy a Jerusalén, 
Aquellos se van a enojar, van a enviar a otros, se va a armar una bronca y la gente no va a ser salva. Mejor voy a Tarso, me traigo a Saulo, que me ayude a ganar almas, que me ayude a discipular y tranquilo. La gente no se da cuenta los pleitos que hay con la iglesia de Jerusalén y los salvos de Antioquía. Y de esa manera ganamos a los incrédulos porque el incrédulo tiene que saber que usted no está de acuerdo. Pero normalmente el inmaduro quiere que todo el mundo sepa que no está de acuerdo. <risa> hay un montón de cosas que yo no estoy de acuerdo. Pero no voy a decirlo en cuanto a asuntos personales. ¿Por qué? Porque no tiene que todo el mundo saber de lo que estoy y que no estoy de acuerdo. Yo no soy la medida. Ahorita le voy a dar cuál es la medida. Le voy a dar cinco áreas en las que un cristiano debe permanecer fiel al Señor. Hay más. Pero por el tiempo y, y, y porque yo creo que eso sí es importante, le voy a dar cinco áreas. Número uno. Debemos de permanecer fiel en la palabra de Dios. A eso tenemos que, podemos mantenernos fieles. Mire, su opinión puede cambiar. Mi opinión puede cambiar, pero la palabra de Dios jamás va a cambiar. Por eso es que a, al ser fiel al Señor, tengo que permanecer fiel a su palabra. Mire lo que dice eh, San Juan 8.31, encuéntrelo. Eh, le hablé de todos los aspectos, lo que estaba pasando en el contexto, lo que había pasado entre estos hombres, la iglesia de Jerusalén, los conflictos que habían, la política que se había metido ahí, pero gracias a Dios que hubo un hombre que hizo lo que era correcto y que le dijo a la iglesia que con propósito de corazón permaneciesen fieles a quién? Al Señor. ¿Cómo puedo ser fiel al Señor? Bueno, permaneciendo fiel a su palabra. Cuando usted y yo tengamos diferente opinión, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, vamos a ver qué dice la Biblia, pero no lo usemos para promover lo que ya tenemos aquí. Tenemos que ir con un corazón abierto, con una mente abierta a lo que la palabra de Dios diga. Y como la palabra de Dios no cambia y Cristo no cambia, yo puedo confiar en su palabra. Entonces es un terreno seguro el que yo permanezca fiel en la palabra de Dios. Dice así, Hechos 8.31, dijo entonces Jesús, este es Jesús, a los judíos que habían creído en Él. Oiga, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es Cristo, la verdad es el Evangelio. Cristo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero si quieres ser un discípulo, véame acá, tienes que permanecer en su palabra. Oiga, pastor, ¿cómo está eso? Véame acá. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. El creyente reconoce su pecado se arrepiente de su pecado y con la obra del Espíritu Santo en su corazón, él responde al llamado del Evangelio, es salvo y ahí ya es creyente, pero todavía no es discípulo. Porque el discípulo toma tiempo, es un seguidor de Cristo. Y para ser un verdadero discípulo, según las palabras de Cristo, hay que permanecer. ¿Oyó eso? Ahí lo dice. Hay que permanecer en Cristo, hay que permanecer en el Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso le preguntaron en otra ocasión, ¿cómo sabemos quiénes son los discípulos? ¿Y qué dijo Cristo? Por sus qué? Frutos los conoceréis y un recién convertido todavía no tiene frutos. Tienes que ver su vida, cómo se va desarrollando, cómo va eh, conociendo más su palabra, obedeciendo más su palabra, permaneciendo en la palabra. Los frutos van a demostrar que es un creyente en Cristo. 
Hermano por eso es que es un terreno firme, fijo que, que nosotros permanezcamos fiel a su palabra A propósito, fíjese lo que está viniendo a mi mente Ahorita se lo voy a comunicar Nosotros hemos estado juntos por muchos años hermanos Hay quienes aquí tienen los 30 años que nosotros tenemos Y otros más Porque yo vine cuando la iglesia estaba eh, ya formada por 24 años Creció Tremendamente bajo nuestro ministerio Después de eso también, gloria a Dios por ello Pero tenemos muchos años juntos Y de repente viene una pandemia Y se levanta la señora Ferrer Y se levanta Newsom Y de repente él nos divide que ustedes no me quieren ni hablar a mí Le hago una pregunta, ¿quién ganó la batalla entonces? ¿Un político desconocido? Que está feliz porque ahora tiene poder para mandar Y para decir y para quitar y poner o nosotros que somos cristianos que tenemos años estando juntos sirviendo al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ve, ve la, 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 la inconsistencia de esto, hermano. Y muchos de ustedes están siguiendo esa corriente. En lugar de decir, no, vamos a ser fieles a la palabra, fiel a Dios. Claro, si están tirando balazos, no te pongas a que te peguen tu balazo. Por eso hemos sido, nosotros, yo he sido colaborador de todo esto. Y aún el día que el Señor nos indique y abramos, vamos a seguir colaborando con, los, con, con, con las medidas que se están tomando. De, por supuesto que sí, ¿verdad? Porque Dios me dio un cerebro y, y, y Dios me ha dado experiencia. Todo eso es perfecto, pero no dejemos que estas cosas nos dividan. Porque yo aquí hay dos bandos en la iglesia. Hay unos que hubieran dicho, pastor, yo no sé por qué cerró. <risa> y hay otros, ¿por qué, ¿por qué no cerré antes? <risa> ¿O por qué no se cierra todo el año? Porque a ustedes no les importa la iglesia Pero a algunos de nosotros sí nos importa la iglesia Nos importa Cristo, nos importa su palabra Nos importa el evangelio Queremos ver almas salvas, queremos ver vidas edificadas Lo vamos a hacer de una manera seria De una manera responsable Pero hermano permanezcamos fiel a la palabra No deje que cosas circunstanciales Nos separen, nos dividan Que alejen de Dios, que alejen de la palabra de Dios Sigue leyendo tu Biblia Sigue creyendo la Biblia Sigue obedeciendo la Biblia Es digno hermano de que nosotros seamos fieles a ella Permanezcamos fieles a su palabra Mira lo que dice Isaías Te dije que este mensaje estaba bueno Yo estoy emocionado Es que viene al caso Y, y yo quiero preparar a nuestra iglesia Bíblicamente y, 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 y este de, en toda forma quiero que esté preparada para, para poder salir avante y triunfante y adelante amén Que nadie se nos quede atrás que nadie se nos enferme que nadie sufra con la ayuda del Señor vamos a triunfar hermanos Con la ayuda del Señor vamos a tener victoria pero mire lo que dice la palabra del Señor Isaías 48 Sécase la hierba marchita, marchítase la flor mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. Y si fuera pentecostal diría aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre. Hermano mire yo he visto cosas pasar, cosas ir. Políticos venir, políticos ir. Crisis económica venir, crisis económicas ir. Pasa para allá, viene para acá. Y las cosas cambian. Nosotros aquí este, tenemos, uh, compramos el edificio que se cerró el escro el, en octubre, al final del octubre, el último día de octubre. Noviembre y diciembre estuvimos arreglando el edificio. ¿Verdad? Lo ocupamos solamente enero, febrero, y ya en marzo era que sí, que no, que poquito. Y ya estaba la cosa tambaleando. Véame acá. 
en realidad como iglesia no hemos tenido oportunidad de disfrutar este edificio. ¿Sí me entiende? Y acabamos de dedicarlo, ¿se acuerdan? El pastor Salazar vino, tuvimos un tremendo servicio, fuimos al hotel, tuvimos el banquete, vinieron un montón de pastores, ¡ah, qué alegría fue! ¡Qué júbilo! ¡Qué tremendo! ¡Qué buen tiempo! Tuvimos una reunión de parejas para el 14 de febrero, ¡ah, ¡Oh, qué lindo! ¡Todo hermoso! ¡Pum! Y nos cambió la cosa. No hemos podido disfrutar el edificio, no hemos podido usarlo a su capacidad, no hemos podido tener actividades que hubiéramos tenido ya. Entonces yo ya he visto cosas que van, cosas que vienen. Pero una cosa es seguro, la palabra de Dios permanece para siempre. Es que esta bendita palabra, hermanos, ah, por, por eso lo he dicho, siempre tengamos una Biblia, amén. Aquellos que usan tableta, es que la tableta, la tableta se le va a la batería, la tableta se puede frizar, la tableta se te puede quemar, se puede agotar. Pero una Biblia impresa, la llevas para todas partes, papá. <ríe> Aguanta, la llevas, la traes. Así se fuera el internet, así se fuera la electricidad, Todavía tiene la palabra de Dios impresa. Dios nos dio la palabra de Dios. La ha preservado para que usted y yo la leamos, la entendamos, la obedezcamos. Permanece para siempre. ¿Sabe dónde está la palabra de Dios? En el cielo. Está asegurada en el cielo. Y desde el cielo el Señor nos la reveló a nosotros. Y ahora podemos leerla. Por supuesto un pagano, un incrédulo. No va a creer lo que la Biblia dice. Se va a mofar de lo que la Biblia dice. Y va a decir que no es importante lo que la Biblia dice. Pero si nosotros los creyentes no le damos la importancia, no obedecemos la Biblia, entonces ¿qué nos queda? Mejor mátenme. Mejor ya, ya, ya entiérrame si no vamos a poder ya predicar, ni tener compañerismo, ni tener actividades como iglesia. Ahora yo sé que no es una persecución, pero, pero no me diga a mí que no hay una actitud de no es esencial. Ah, dijo uno, nomás ahí, hombre, decían en el internet. Sigan ahí en la televisión, hombre. Óigame, un pastor dijo esto, espérate. Le preguntó un político, pero ¿por qué insisten tanto en reunirse? ¿Sabe qué le dijo el pastor? Es que mira, dice, como tú no eres creyente, tú no tienes Espíritu Santo, no entiendes. Nosotros los creyentes queremos estar juntos. Nosotros los creyentes nos animamos unos a otros, sentimos el poder de Dios, la presencia de Dios, el fuego del Señor. Déjame explicártelo para en, tu, en tu mente para que medio lo entiendas. En un día muy frío, muy frío, que esté frío, pon un televisor y pon en el televisor una imagen de una fogata. Y pon una fogata que esté bien prendida. Y acércate al televisor para que ver si la fogata te calienta. Le dijo, no va a pasar. ¿Sabes por qué no te va a calentar? Porque es por la televisión. Y lo mismo pasa, dice, le dijo el pastor, con la palabra de Dios. Si sí se predica en la televisión, si sí se predica por el internet, pero no es lo mismo que estar aquí. No es lo mismo que estar con otros creyentes. No es lo mismo cantar al Señor juntos, predicar juntos, venir al altar y pedirle al Señor y orar juntos y vernos. Eso solo lo hacemos en mente nosotros, los creyentes lo entendemos. Entonces no, no, no estamos tratando de satisfacer al pensamiento del mundo, hermano. Tenemos que ir de acuerdo a lo que Dios nos dice, de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo al Espíritu Santo. Y hermano, hacerlo de una manera responsable, pero... 
Gloria a Dios que los políticos van y vienen, pero su palabra permanece para siempre. Amén. Cuando el gobernador Newsom termine su, su periodo, he's gone. Se fue, desaparece. Nosotros seguimos aquí. Nosotros seguimos predicando. Que lo disfrute ahorita. La palabra permanece para siempre. Por eso yo estoy, estoy siguiendo las directrices de su palabra. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí? Bueno, aquí me dice esto, aquí me lo prohíbe, aquí me da permiso. ¿Se contradice la Biblia? No. Entonces, ¿dónde dejo de desobedecer al hombre para obedecer a Dios? Bueno, cuando la, la ley del hombre te está impidiendo servir a Dios. Sí, pero aquí hay un factor, el factor salubridad. Entonces, ¿por qué no busco un término medio? Donde pueda obedecer la autoridad, cumplir a Dios, óigame, y hacerlo de una manera responsable. Porque también la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. A mí me encanta la Biblia. A los pocos hermanos que están aquí, ¿cuánto les encanta la Biblia? Que no es para tontos ni es para ciegos. Te da lo que yo le llamo válvulas de seguridad. Cuando te dice una cosa, por los locos que se aceleran, le pone otra ¡Ay, espera! Híjole Y después leemos algo y vamos para Aquí te puso otra para que no te Tranquilo mira vete aquí Amén Por eso yo siempre he dicho que todos los extremos son malos Hay extremos La vida cristiana hermanos Es un, un, un equilibrio Es un balance Ahora cuesta encontrar ese balance Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo Ser oh, personas buenas y venir a la palabra de Dios con la confianza que ella me va a dar dirección, que el Espíritu Santo también me va a dirigir y al final del día Dios va a estar conmigo. Porque mi corazón tiene un anhelo ardiente de servir a Dios, de vivir para Dios, de obedecer a Dios, permanecer en la palabra de Dios, eso es fiel a Dios. Segundo, permanecer fiel en la gracia. Hechos 13, 43. Hechos 13, 43. Voy a tener que avanzar un poco más rápido, hermanos. Son las 12 y un minuto. So, eh, ya, ya pusimos reloj aquí. Amén. Hechos 13, 43. Dice así. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, oiga, siguieron a Pablo y a Bernabé. Ya no se llama Saulo, se llama Pablo. Y a Bernabé, quienes hablándoles, oiga, les persuadían... Si está conmigo ahí en su casa, léalo ahí, dice, a que perseverasen en la gracia de Dios. Hay que perseverar en la gracia de Dios. Hermano, mire, la salvación es por fe, la salvación es por gracia y mantenerse en la vida cristiana es por gracia. No, yo no soy fiel porque mis chicharrones truenan. No, yo no soy fiel porque yo sí soy un gran cristiano, no. Usted es fiel por la gracia de Dios. Usted está vivo por la gracia de Dios. Hermano, estamos sanos por la gracia de Dios. Hemos tenido trabajo por la gracia de Dios. Una hermana se quedó sin trabajo, pero ella se rebuscó. Y hizo dos trabajitos vendiendo cositas y pudo ganar un dinerito. Y sabe, eh, eh, la hermana me humilla porque ganando un poco de dinerito, una cosa que ella nunca dejó de hacer fue traía sus diezmos traía sus diezmos. 
Cualquiera podría pensar, pero cómo si la pobre hermana anda vendiendo cositas para ayudarse, pero ella sabía de que, de que eso no cambia porque es proporcional. Si gano mucho, pues doy el 10%. Si gano poco, sigue siendo el 10%. Yo doy el 10% de lo que Dios me dé a mí. Si Dios no me da, no tengo que dar, pero si Dios me da, yo doy el 10%. Pero es, ya le dio trabajo el Señor. No anduvo buscando, le llamaron. Le llamaron, gloria a Dios. ¿Quieres trabajar? Aquí hay trabajo. Sí, vamos. Y ahora está trabajando. Esa es la gracia de Dios. Ah, es que yo soy muy acá. No, yo sé que somos trabajadores, no me malentienda. Le rebuscamos y hacemos esto. Gloria a Dios, somos trabajadores. Pero ¿quién nos permite trabajar? ¿Quién nos permite levantarnos en la mañana? El tener salud, hermanos. Yo no sé usted, pero yo he andado saliendo para arriba y para abajo en muchos lugares. Y gracias a Dios, mira, aquí estoy. Pastor, ¿y no sabe si le dio? No. Pastor, ya están tomando el test, no va a ir a hacérselo, vaya usted. ¿Para qué voy a ir, hermano? Dijo un doctor, todo el que vaya le va a salir positivo. <risa> Porque ya está aquí, dice, el virus ya vino hace tiempo. Lo más probable es que cada persona que usted habla, cada persona que usted ve, ya, ya lo tuvo, ya lo tiene y, y ya le dio y no le dio nada. Entonces cualquiera que vaya le va a salir positivo. El problema es que vas ahí, te va a salir positivo y te vas a traumar. Y de repente vas a andar todo, ay tengo el COVID. ¿Sí me entiende? Ahora pasó, si lo obligan, ¿qué va a hacer? Pues entonces, pues ni modo, hágamelo. ¿Sí me entiende? Pero ¿para qué voy a andar como con el pánico? Tengo que hacerme el test, tengo que hacerme el test. Y llegan así la gente, hágame el test, hágame el test, hágame el test. Pues ya va todo paniqueado, ya va todo, eh, los sistemas inmunes bien bajos. Y si no lo llevas ahí te lo van a dar, papá, gratis. ¿Sí me entiende o no me entiende? Y yo entiendo que los que trabajan en el sector salud tienen que estar chequeando todo el tiempo. Entiendo eso, no soy tan tonto. Porque pues trabajan con gente que está infectada, entonces tienen que obviamente eh, ellos mismos chequearse que no les pegue a ellos o ellos que lo hayan, eh, sean asintomáticos y ellos se lo pasen a otra gente que va por otras cosas. Sí entiendo eso, tampoco soy tonto. Pero no más porque así usted se levanta en la mañana voy a ir a chequearme, no, no sea tonto. ¿Sí me entiende? Si en el trabajo le dicen, tienes que chequearte para poder trabajar aquí, pues hágase el examen. Eso es lo que estoy diciendo. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero no voy a ir nomás a levantarme en la mañana para irme a hacer. ¿Para qué? Uy, ya me miraron mal. Si por gracia soy salvo, por gracia estoy sano, por gracia voy a sobrevivir, por gracia he comido. Y a veces tenemos miedo... De permanecer en la gracia y vivir en la gracia y disfrutar la gracia por lo que otros vayan a pensar. Yo no me estoy jactando, estoy diciendo que bueno, que bendición, Dios fue bueno. Que todavía estoy de pie, que no me he enfermado. Óigame, pastor, y si esta semana se enferma y se muere la otra semana, ¿cómo va a quedar con sus palabras? Nada, y no me voy a morir pues. Ya muerto, ¿a mí qué me importa lo que tú digas? Y además yo creo en la soberanía de Dios. Dios dio. Dios quitó. Pero muchos están preocupados. Ay, a ver cuándo me lo quita. A ver cuándo me lo quita. Hermano, permanece fiel en la gracia. En la soberanía de Dios. Si Dios te, te tiene, Él te tiene. Si quieres que te vayas, te vas a ir, compa. Uh, qué... 
Eso es lo malo de predicar en un auditorio solo. Que no hay nadie quien diga amén. Pero espero que ahí en, la, en su casa estén diciendo amén. Ahí en su casa estén diciendo, es cierto, pastor. Permanece en la gracia de Dios. Pablo les exhortó y les dijo, perseveren en la gracia de Dios. Descansen en la gracia de Dios. Vea, Proverbios 3.3. Ahora yo sé que dije que, me iba, que no me iba a tardar mucho, pero hermano, no me puedo parar de, de emocionarme de lo que estoy predicando, hermano. Yo sí lo creo. Si está en su casa usted pensando que ahora va a acabar, usted está perdido. Está en su casa, hermano. Ya mejor levante los pies y póngase cómodo. Proverbios 3.3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 4. Proverbios 3.4 Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermano, véame acá. Primero es quedar bien ante los ojos de Dios. Y cuando tu vida está bien delante de los ojos de Dios, la gracia de Dios está sobre ti. Y después queda bien con los hombres, pero son segundos. Lo primero es quedar bien con Dios, viviendo en la gracia de Dios. Porque cuando estás en la gracia de Dios, véame acá, tienes el favor de Dios. Yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros. Cuando digo nosotros, con esta iglesia, con este grupo, con esta congregación local. ¿Saben, hermanos, que me han escrito y he estado en comunicación con muchos hermanos que antes venían a la iglesia, que están viendo las predicaciones, que han pasado por diferentes pruebas y están ansiosos ya por regresar? Yo digo, mira, y nosotros que, que hemos estado en esta comunión, ¿qué, qué, 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 gracias a Dios, ¿cómo nos ha cuidado el Señor? Es que están viendo el Señor que está con nosotros, que el Señor nos está cuidando a nosotros, que el Señor, hermano, fluye su gracia, su poder, su presencia a través de nosotros. Y estoy hablando de nosotros, todos, no solamente el pastor Parada, todos aquellos que estamos en esta gracia. Sigamos adelante, número tres, permanecer fiel en la fe. 14, 22 de Hechos. 14.22 de Hechos, rapidito, no, rapidito, vamos, vamos, vamos. 14.22 de Hechos dice, óigame, dice esto, confirmando los ánimos. Gloria a Dios. Pablo y Bernabé. Con, 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 este, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a qué? A que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles es necesario que a través de muchas, ¿qué? Tribulaciones Entremos en el reino de Dios ¿Quién le dijo a usted que era fácil? Pablo dijo El que habló de permanecer en la gracia Y el que habló de permanecer en la fe Dice que es necesario que por muchas tribulaciones Entremos a dónde? En el reino de Dios ah, Mucho pare de sufrir Lo que está pasando no es nada hermanos No es nada Es cuestión de tiempo es cuestión de tener paciencia, pero es cuestión de permanecer en la fe. A mí no me, no, no me mire mal que yo lo estoy animando a que tenga fe, que tenga confianza y que permanezca en la gracia. Pronto saldremos de esto, vamos a salir triunfantes, seremos vencedores. Pero tenemos que permanecer en la fe. No pierda la fe, no pierda la fe, no pierda la esperanza. Dios le ha dado salud, le ha dado vida, tiene familia, tiene palabra, tiene el Espíritu Santo, tiene iglesia, tiene, tiene todo hermano. Lo único que nos falta es que nos juntemos, es que estemos juntos, pero gloria a Dios, que a través de su Santo Espíritu, a través de la predicación, nos unimos como un cuerpo en el Señor. Es una unión en la palabra, es una unión en la gracia, es una unión, véame acá, en la fe. Número cuatro, eh, permanecer fiel, oiga, en el amor fraternal. Ve el 13.1, Hebreos 13.1, Hebreos 13.1. Rapidito, ya son cinco puntos, este es el número cuatro. 
Hebreos 13.1 Dice así Permanezca el amor fraternal <ríe> un, un versículo corto pero no necesita más Permanezca el amor fraternal ¿Qué es el amor fraternal? El amor de hermanos Fíjense lo que dijo el gobernador No quiero, dice, que vengan gente de muchos lugares Y se reúnan en un solo lugar Y la expresión que usó, se la traduzco al español Gente extraña Un pastor le tuvo que aclarar, le dijo, gobernador, disculpe, pero no somos extraños. We are family. Somos familia. Dijo el pastor, yo los he visto nacer. Yo los he casado. Algunos de mi iglesia los he enterrado. We are family. Somos familia, no somos una bola de extraños que nos juntamos nomás ahí y después cada quien se va por su lado. Eso no entiende el mundo, somos personas que tenemos amor fraternal. Hermano, usted no ama a los hermanos, no ama a la iglesia. Estoy preguntándole a aquellos que están en casa, ¿no ama a la iglesia? Yo, yo le digo que sí, es una pregunta retórica. La respuesta ya la sé, la respuesta ¿sabe cuál es, claro, sí, pero eso no entiende el mundo. Nosotros queremos estar juntos. Porque practicamos ese amor fraternal. Es más, va a ser bien difícil ver a unos hermanos que están entrando y no poder saludarlo porque no podemos saludarlo. Yo le, ya le dije que ya tengo listo el codo para saludarlo. Pero nosotros lo que queremos es abrazarnos, hermano, gloria a Dios. Hace tiempo que no te miraba, ven. Oh, ven, gusta verte, hermano. Eso es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque amamos. ¿Sabe qué es el amor fraternal? Amor de hermanos. ¿Cómo nos llamamos entre nosotros? Hermanos, hermanos, yo no le digo hermano a alguien solo porque le digo como un título No, le digo hermano porque es mi hermano <ríe> Y tenemos un padre, ¿cuál es nuestro padre? Dios, nuestro padre celestial, we're brothers in Christ, we're sisters in Christ Hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, somos una familia. Por eso eh, Pablo hablando a Tito y a Timoteo le dice a las ancianas como a mamás, a las jovencitas como a hermanas. Todas las jovencitas aquí son mis hermanas menores. Las hermanas mayores son mis hermanas como mi hermana. Como, eh, eh, y para un joven la, la hermana mayor es como su mamá, como su, eh, las ancianas como su abuelita. Somos una familia hermanos. Amén. Y no soy yo el que lo exhorta, pero propone en su corazón permanecer fiel al Señor. ¿Cómo? Fiel a la palabra, fiel a la gracia, fiel a la fe y fiel al amor fraternal. Y por último, ya, ya se alegraron algunos. Permanecer fiel en la oración. En la oración. Lucas 6.12. Lucas 6.12. Espero que el mensaje está siendo de bendición. A mí me gusta ir a la palabra y también abrir mi corazón porque yo soy su pastor, yo le amo, yo lo aprecio y quiero lo mejor para todos como iglesia, hermanos. No estoy pensando en uno en particular, estoy pensando en todos nosotros. Lucas 6.12 En aquellos días, Él fue al monte a orar, Jesucristo, y pasó la noche orando, ¿a quién, hermanos? A Dios, 
Y cuando era de día llamó a los discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí en oración, él tomó esta decisión. En oración, él escogió a los que serían los pilares de la iglesia. Oh, si en algo debemos de permanecer nosotros, hermanos, es en oración. Si Cristo lo hizo, Cristo oró. Cristo nos enseñó la importancia de la oración. Vea también ahí, por favor, en Colosenses 4.2. Vaya ahí rapidito, Colosenses 4.2. Mira lo que dice. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en oración, permaneced en oración. Véame aquí hermano, voy terminando. ¿Qué es permanecer? Permanecer viene de la palabra latina permanecere. Permanecere. ¿Sabe qué quiere decir literalmente esa palabra? Mantenerse sin mutación. ¿Qué es mutar? Es cambiar. Mantenerse sin mutación en un mismo lugar. Eso quiere decir permanecer. ¿Sabe qué más quiere decir? Permanecer en un mismo estado. Literalmente quiere decir quedarse quieto. Sin cambio. Estuve leyendo ayer que también la palabra puede significar, véame acá. Hacer una escala. Pero cuando vas hacia un lugar, haces una escala. Pero te quedaste ahí. Te quedas ahí. Véame, véame, permaneces ahí. Nosotros no siendo cristianos íbamos por otro camino, no íbamos para el cielo, íbamos para el infierno. Pero aceptando a Cristo, ahora vamos para el cielo. Íbamos en un viaje de perdición, ahora vamos haciendo un viaje de salvación. ¿Sabe qué está diciendo? Permanece ahí. No te muevas de ahí, quédate quieto ahí. Sinónimos es durar, estar, morar. Perdurar, perseverar, persistir, posar y retener. ¡Wow! De a eso se refiere cuando dice que hay que permanecer fieles al Señor. Pero tienes que hacerlo con propósito de corazón. Y yo le di cinco áreas. Fiel a la palabra, permanecer fiel a la gracia, permanecer fiel en la fe, permanecer fiel en el amor fraternal. Y permanecer fiel en oración. Hermano, versículo 23 del capítulo 1 de Colosenses. Ahí estamos en el 4, vea el 1.23. Termino aquí. Si en verdad, Colosenses 1.23. Si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe. Oiga, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y sin qué, sin moveros. De la esperanza del evangelio que habéis oído. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todo relacionado a lo que había dicho el 21-22. Que no voy a ir ahí. Pero ahí está hablando de que permanezcamos. Fieles. Fundados. En la fe firmes. Sin movernos. Amén. Doy gracias a Dios por esta bendita iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los hermanos. Que nos hemos mantenido fieles. Sin movernos. Véame acá. 
bien parados en nuestra fidelidad al Señor. Hermano, personas le van a fallar, circunstancias le van a fallar, pero Dios nunca le va a fallar. Y por eso yo le exhorto en el nombre del Señor que, que proponga en su corazón permanecer fiel al Señor. Por favor, para el bien suyo, para el bien de su familia, para el bien de su futuro y por qué no, para el bien de toda nuestra iglesia. Ánimo hermano, ánimo. Vamos a seguir siendo fieles al Señor. Proponga en su corazón que así lo va a hacer. Y juntos vamos a salir adelante. Que Dios me le bendiga, le aprecio y le amo. Si tiene que arrepentirse de algún pecado, una falta que ha cometido, hágalo. Y regrese al camino del Señor. Si nos está viendo que antes venía a la iglesia, ha andado allá por allá afuera. O es una persona que hace poco ha comenzado a oírnos, ha comenzado a oír la palabra de Dios. Sea fiel. Aquella obra que comenzó Dios en su corazón, dígale que sea el Señor, responsabilice, siga a Cristo, arrepiéntase, entréguele su vida a Cristo y vamos para adelante. Con la ayuda del Señor sí podremos. Vamos a orar, hermano.